0: Episodio 68 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos abordando temas sobre diversidad sexual En esta ocasión vamos a regresar al acrónimo del más, específicamente en la letra Q Específicamente cuando llegamos al episodio 9 no se contó con el testimonio de una persona que nos pudiera facilitar el entendimiento del concepto, quizá quedó un poco no muy del todo claro, si es que en esta ocasión, 60 episodios después, viene una persona que tiene lo queer, lo queer le define que va a ser súper funcional. Por otro lado, también quiero recordarles que todas las personas que están identificadas como no binarias se les considera genderqueer, pero no todas las personas genderqueer son no binarias. Porque una persona genderqueer puede tener una identidad de género, como esa género, mi género, de mi género, o sea, no necesariamente es lo no binario. Todo lo que no está dentro de la cisnorma, en teoría o en términos rápidos, podría caber bajo lo queer. Término que se define como paraguas, ya que debajo pueden haber muchísimas orientaciones e entidades de género más. En un inicio, cuando este término surgió, si no han escuchado la historia del término, igual les invito a que la escuchen, ya que se contó, se relató desde cómo surgió el término como una forma ofensiva hasta cómo se resignificó y el día de hoy muchas personas lo identifican. La importancia o la diferencia aquí va a estar en que la persona sienta que debido a que son términos no solamente este, muchos ya hemos comentado con estas características que el colectivo se los apropió pero surgieron en un contexto o durante muchos años se utilizaron como ofensa, entonces utilizarlos así de manera arbitraria o de manera nada más porque creyendo que es una generalidad, pues no sé si la persona se puede sentir súper agredida. todo lo que no venía a procrear, a tener una, un matrimonio, una familia, un hijo y un perro. Todo lo demás era queer, incluidas personas heterosexuales como prostitutas, vagabundos, borrachos, delincuentes, o sea, todo lo que no era perfecto. Conforme la historia fue avanzando y todo, pues como un concepto más, únicamente se le quedó de manera negativa al colectivo LGBTQ. Aconseja mucho, ella decida él mismo o ella misma. Ajá, sí. Desde que comenzó esta nueva tendencia de reconocer o de resaltar las identidades de género, personas que no se no sienten cómodas, con el término queer. Ya que no sabemos qué puede tener cada quien, background como en su pasado, no sabemos si este concepto le pudo agredir algún día, entonces se aconseja que no se haga a menos que la persona nos diga, nos comunique que se siente cómoda con el término. No se debe de entender como un sinónimo de gay, no se debe entender como un sinónimo de alguna otra etiqueta porque si no, la inclusión de este término dentro del a más no tendría ningún sentido. O sea, se estarían duplicando. Muchas veces para hablar de manera como más rápida, de manera como más simplificada es muy utilizado que se diga la comunidad queer, nosotros las personas queer, porque no cumplimos con lo perfecto para la sociedad o para el sistema de la preservación de la especie humana. Entonces, en esta ocasión, esta persona tiene, entra dentro de lo queer, pero su identidad es no binaria. Una vez dicha toda esta introducción, nada más recordándole que por favor se suscriban al canal de YouTube, que den un like. Muchas veces hay más reproducciones y no hay ni una quinta parte en los likes, entonces recuerden que de esta forma esta información va a poder llegar a más personas y a todos nos beneficia en medida que vamos a tener una sociedad más informada. Así que no se olviden de dar like y de suscribirse al canal y vamos a comenzar.
1: La teoría queer es aquella que está pensada en la disidencia sexual, o lo que es lo mismo en la deconstrucción de las identidades estigmatizadas y tradicionales. A través del concepto queer se defienden todas las orientaciones sexuales, identidades de género, puesto que se considera que definirse hétero, hombre o mujer no es más que una construcción social. La idea de la teoría queer es eliminar los roles determinados y sustituirlos por todas aquellas maneras de vivir la sexualidad. Esta teoría nació para defender los derechos de aquellas personas consideradas desviadas, tal y como indica el propio término por lo que el concepto queer rechaza las clasificaciones de las personas según etiquetas o categorías universales. De este modo, el concepto intenta dar cabida a cualquier persona transgresora que no se vea protegida, reconocida o acogida por perspectivas más tradicionales, sin tener en cuenta sexo, etnia, clase social, etc. La teoría queer nace a raíz de los estudios de la mujer, la homosexualidad y las teorías feministas, por lo que se considera una teoría sociológica posmoderna y estructuralista. Si bien el término era visto como algo negativo, no fue hasta el año de 1991 cuando se utilizó por primera vez para referirse a una forma de pensar que no responde a la heterosexualidad, a la heteronormatividad y al género binario. De manera simultánea, mientras estudiaba y reflexionaba dicha teoría, tuvo lugar un fuerte movimiento de lucha hacia el reconocimiento de otras identidades de género y orientaciones sexuales que acabó de dar lugar y que corresponde al término queer. Si hablamos de relaciones queer, nos referimos a todas esas personas que se identifican con este concepto, alejándose de la heterosexualidad. El término queer se utiliza justamente para expresar que sexualidad y género pueden ser complicadas, no estar 100% definidas o cambiar con el tiempo, incluso no sentirte encajado o encajada o encajade en una u otra identidad, por lo que el tipo de relaciones será diversa. El término queer reivindica el amor para todes sin discriminación, liberando el deseo y los sentimientos de lo tradicionalmente establecido con el objetivo de decir adiós a las fobias sociales que comúnmente se tiene hacia las personas con pensamientos, sentimientos o gustos diferentes. Las personas no binarias son aquellas que rechazan los términos binarios, es decir, el género o la categoría con la que comúnmente se suelen clasificar a las personas masculino o femenino. En este sentido, les no binarias descartan establecer etiquetas en el momento en el que se sienten reconocidos aspectos de ambos géneros independientemente de cómo nacieron. Las personas genderqueers son aquellas que sienten inconformidad y rechazo al término binario, no obstante se definen con otros géneros como el bigénero, andrógino o pangénero. La diferencia principal es una cuestión de identidad, no de orientación sexual, porque este último concepto se trata de con quién deseas tener relaciones sexoafectivas y no sobre con qué te identifica. Desde el concepto queer se pretende acabar con las etiquetas sociales tradicionales para dar lugar a otro tipo de clasificación con la que te puedas sentir más identificada. Si quieres comunicar a tus familiares que eres queer, gay, lesbiana o cualquier otro término que englobe las sexualidades y géneros, no olvides que ser fiel a ti mismo será la mejor decisión.
2: Yo soy Andrés, tengo 29 años. Vivo en Guadalajara, soy de León, Guanajuato, soy una persona queer, género queer, gender queer, no binaria y utilizo pronombres indistintamente neutros, masculinos y femeninos. Estudié sociología y toda mi vida me he dedicado como a trabajar con organizaciones civiles. He trabajado en diferentes proyectos. Ahorita como, de hecho, en mi etapa de independiente estoy dando cursos, talleres. También creo contenido, le hago a la taroteada. Soy tarotista y creo contenido de ese rollo en una cuenta que se llama Tarot Queer, precisamente. Y nada, colaboro con diferentes causas, eh, estoy ahí medio involucrado como en el tema de personas desaparecidas
0: y sí, igual cositas de la comunidad y ahí lo que voy pudiendo Qué bonito, ¿eh? y esas actividades y experiencias que te pueden dar mucho el alma, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Pues sí, yo creo que tienen como una doble función, o sea, creo que por un lado está esta parte como de involucrarte activamente ante estas causas pues, de injusticia que te mueven y no te quieres quedar como indiferente viéndolas pasar frente a ti. Y por otro lado, pues claro, te aportan muchísimo, aprendes muchísimo, creces muchísimo, conoces muchísimo pues estás en constante sensibilización y concientización porque pues al final creo que todas las personas podemos caer en reproducir violencias o estructuras violentas, consciente o inconscientemente y creo que es pues, una manera de, a, de aportar como activamente.
0: Sí, claro, y más allá de solo ser una persona más que pone quejas en las redes sociales, ocuparte en hacer algo, ¿no? Al menos aportar lo que está en tus manos
2: Sí, igual yo creo que quejarte en redes sociales o sea, yo creo que al final, este, involucrarnos es nuestro derecho pero no es nuestra obligación o sea, la verdad es que tampoco tampoco estamos obligados y pues muchas veces tu circunstancia, tu tu salud mental, tu situación social, familiar. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que no te puedas involucrar o que lo único que puedas hacer es quejarte en redes sociales. Y a mí se me hace que está chido también. También quienes somos más hiperactivas buscamos más acciones. Digo, también me quejo en redes sociales, no creas. <risas>
0: Es un hecho que nadie está obligado a nada, pero bueno, ahí difiero, bebé. cada quien su punto de vista. Yo difiero mucho de la gente que solo se queja y no aporta una solución. Cada quien tiene su decisión, cada una de nosotras lo hace como gusta. Anteriormente habíamos abordado ya la identidad gender queer o queer, pero en ese entonces no se tuvo la oportunidad de tener un invitado aquí acompañándonos para poder reforzar lo que el concepto engloba. Pero 40 episodios después, esa persona ha llegado, entonces más vale tarde que nunca. Bienvenido. se escucha el capítulo y me gustó mucho.
2: En general creo que es una identidad medio a veces difícil como de entender o de explicar, incluso para quienes la apropiamos a utilizarnos y creo que desarrollas puntos, varios puntos muy bien y muy sencillo, claro.
0: Pues muchas gracias. Quienes no lo hayan escuchado pueden irlo a escuchar. Es el episodio 9 y en esta ocasión pues ya vamos a brincarnos justamente esa parte de qué es y vamos a, a... Ahondar más desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde cómo tú nos puedes compartir. Entonces me gustaría comenzar sabiendo mmm, cómo fue tu infancia como una persona queer. Bueno,
2: pues de entrada no. Yo creo que pues cuando éramos peques había muy muy poca información y, y o, ten, o teníamos igual un poco acceso a ella y, y no es como que desde chico o chica como que supiera así de que ay, soy una persona no binaria, genderqueer
0: yo entiendo que cuando uno es LGBTQ, obviamente cuando es niño, no sabes propiamente que lo eres, pero sí te sientes diferente. O sea, entonces la pregunta va más enfocada a ya ahora de grande, cómo recuerdas que fue en general, o sea, cómo vive la gente su infancia como, como parte de la comunidad LGBT en general, ¿sabes? Como muy solo, con ese sentimiento de no pertenecer.
2: O sea, creo que desde muy, muy chiquito era pues este... Típico niño afeminado, femenino, ya sabes puras amigas, me encantaba jugar muñecas Con una vecina que amaba a sus papás porque neta nos dejaban jugar muñecas Y hace poquito justo me estaba acordando que neta, o sea, yo no solo jugaba muñecas Las peinaba de que es súper increíble, las vestía bien padre, de que a las Barbies y así y no sé, o sea, realmente creo que pues crecí, o sea, yo crecí en León, Guanajuato, que es una ciudad bastante conservadora, pero afortunadamente mis papás o mi núcleo familiar no son como personas conservadoras, o sea, creo que son muy como abiertos de mente y pues obviamente eh, medio homofobia internalizada no me identificaba, o sea, te digo, de chiquito era este rollo como de que, ah, eres muy afeminado, eres muy, eso, amanerado, te digo, tenía puras amigas, y eso pues como que socialmente era... Eh, sí me sentía a veces como medio sole, o así como medio, ¿no? Como que no 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 entiendes, no te, no te terminas de aceptar, pero al mismo tiempo yo como que había muchas cosas que no entendía, porque yo decía, sí me gustan los niños, pero también las niñas. Y luego también siempre tenía este sentimiento como de que quisiera haber sido mujer, quisiera ser mujer, no quiero ser hombre, no me gusta ser hombre. Y es algo como que ahorita le pongo esas palabras, pero en ese momento era más como, o sea, como muchas fantasías, ¿no? De, de querer ser mujer, por ejemplo. O de, o de como, como no creer en este mundo tan normado y así. Y sí, siempre tuve ese tema y, y todavía me acuerdo que en la prepa, por ejemplo, me costaban mucho las etiquetas, o sea, yo era como de no quiero etiquetas, no me gustan las etiquetas, no sirven, no las necesito. También supongo que porque nunca había encontrado como una etiqueta que realmente yo sintiera que, que como que me la podía apropiar, ¿sabes? O que como que yo no sé, sea, supongo que va un poco por ahí, pero era como esta confusión... ¿En
0: qué momento es cuando la conoces o qué es lo que escuchas de, del tema?
2: Pues bueno, yo estudié sociología, había un de hecho como clases de, de como de teoría queer y género y queer y así, realmente nunca tomé, nunca tomé pero estaban en mi carrera y recuerdo que no sé, alguna vez en algún momento de la licenciatura como que busqué en internet eso de queer y sí fue así como súper revelador para mí todo, o sea todo. No solo como la parte de la identidad, sino como todo el movimiento, todo lo que significaba y, y así, pero realmente ahí no, no, o sea, no identifiqué más allá, te digo, como de que, ah, yo tengo esta identidad o así. Realmente yo creo que fue, eso, o sea, eso fue de, después, después como, a, a, como hasta 2017, que tenía, no sé, unos 25 años tal vez. Eh, y no sé qué está, Habré estado leyendo Como testimonios de personas trans Mucho click after click Y y sí, o sea Como que hasta ese hasta ese edad Como que identifiqué que era una persona No binaria y como que hice las paces con muchas cosas Y entendí como muchas cosas Pero aún seguía teniendo Este, todo esto que he construido De mi identidad que te decía como de que No me gustan las etiquetas, no justo lo queer para mí como que embornaba mucho con eso hacía como mucho sentido y decía bueno
0: supongo que esta etiqueta no está no está peor que sí que el punto de las etiquetas es que nadie podemos decir cuáles son las etiquetas de alguien más y yo tampoco soy experto ni es lo que quiero que se así como dar a notar pero es lo lo que he aprendido a lo largo de estos episodios es justamente eso que el, toda la gente todas las personas que nos sienten que ninguna etiqueta les gusta o les representa, justo entran en lo queer, que es todo lo lo que tampoco empata con lo cisnormativo, pero pues tampoco en alguna dentro del espectro LGBT. ¿Cómo puedes tú describir con tus palabras, así quizá un poco más... No conceptos tan leídos, no conceptos tan estudiados. Con tus palabras, ¿cómo puedes definir el por qué te acomoda mejor esta etiqueta que cualquier otra?
2: Pues primero porque creo que es una etiqueta como muy amplia y flexible y siento que no es como que estática. O sea, como que como que pueda barajar tantas cosas o ser como un término paraguas. Eso por un lado... Y no sé, o sea, como que realmente yo siempre he cuestionado mucho como el sistema de género y como desde mi experiencia personal, o sea, siempre he creído que pues, que no tiene caso, o sea, como que en realidad la mayoría de la gente es queer y que el sistema nos, nos hace que sigamos cierta normalidad como esa parte más política o como más rebelde no sé qué palabra usar pero que no es como asumir una identidad dentro del de sistema de género sino más bien es como
0: buscar
2: cómo tu existencia puede desafiar esos sistemas
0: Entiendo el concepto, y justo entonces tú consideras que el que sea tan amplio, todo lo que pueda abarcar, es lo que te hace sentir a ti mejor, o sea, ¿tú consideras que tu identidad de género sigue fluctuando de esta manera, o crees que así va a ser y ha sido por siempre?
2: O si es que, por decirte, pues yo siento como que ya desde que entendí que como que era una persona no binaria o a género, o si eso realmente no creo como que cambie pero, por decirte, eh, con la orientación sexual, como que también he tenido muchos cuestionamientos. O sea, de que... Si soy bisexual, si soy pansexual, o no sé. En algún punto de mi vida pensé que podría ser grisex. Que si soy monográmico, que si no soy, que si... O sea, siento como que hay tantas cosas pasando, pero para mí, asumirme como queer de alguna manera me hizo como apagar todo eso y decir como es normal que tengas dudas, que te lo cuestiones, que cambies, que esté... Y todo eso entrar dentro de esto, que en realidad es, este, pues como todo un abanico de posibilidades, ¿sabes? Entonces, siendo como que tiene esta parte de, de identidad de género, pero como que también abarca todo. Y tal vez, por ejemplo, mi expresión de género es como más normativa o más como pero igual como que entran muchas personas que tal vez no son no binarias, pero sí queer por su expresión o así. Entonces, ...como que eso siempre me ha gustado... ...como lo que para mí es la diversidad... ...en lugar como de que nos encasillemos...
0: ...como realmente pues ser Ok, pero aquí... ...o sea, la pregunta directa es... ...tú sientes que... ...como que este no saber en dónde perteneces... ...es realmente porque no te encantan... ...o porque no... ...o porque tienes dudas aún... ...es decir, nos compartiste ahorita... un momento que algún tiempo de tu vida... ...contemplas la idea de ser una persona trans... ...entonces... Yo como lo entiendo es que muchas veces las personas pueden quedarse definiéndose como queers como en un proceso de transición mientras logran encontrar su verdadera identidad. ¿Consideras que estás en ese proceso de encontrar tu identidad o crees que tu identidad justamente es así de variante? Sí, la segunda, definitivamente. Esta, me parece eso muy interesante. Muy interesante el pues conocer, justamente como dices, el por qué tener que cerrar todo a... O verde o rojo, ¿no? O sea, habiendo tantas posibilidades. Pero lo que más interesante me parece es poder encontrar y coincidir con las personas que nos expliquen mejor el cómo se siente. ¿Me explico? O
2: sea, como que siento que las dudas que tiene la gente cuando, cuando entiende como esto... O sea, como... <risa> o sea, como que siento que esas dudas que te surgen a ti cuando escuchas a alguien decir como... Ah, no, pues es que... Como que ese punto medio es mi lugar O ese punto de ambigüedad o de Y siento que para mí es como Que a mí me da esa duda Cuando yo conozco a gente que me dice como O sea, de hecho así yo supe que era queer Porque yo veo a la gente muy segura De que no, yo soy gay Yo soy cis, yo soy hombre, yo soy mujer Yo soy... Y siempre digo de que... Güey, ¿cómo le hacen? O sea, ¿neta? O sea, ¿neta tienen como...? Porque yo realmente digo como... Yo no me puedo definir como algo así porque realmente... No, o sea, como que... Siempre para mí una parte esencial de mí tiene que ver como con... Eso. Y por eso cuando yo encontré como... A, a la comunidad de de queer o, o la teoría queer o así... O sea, te juro que todo hizo sentido porque dije... No necesito estar persiguiendo o buscando eso... Porque realmente... Podemos existir desde, esta, desde este cuestionar.
0: Experimentar diferente el género, ¿sabes? Sí, claro. Entiendo muy bien el concepto. Para ti ha implicado o ha representado discriminación en el sentido de que evidentemente hay muchas personas escépticas a que estas identidades son reales. Entonces, tú te has encontrado desafortunadamente con alguna situación. Sí. Sí.
2: Sí, de hecho yo creo que ahorita estoy en la etapa como de que mucha gente, o pues, sea, según sí acepta que soy una persona no binaria, pero realmente yo siento que a sus ojos me ve como hombre. Y eso es algo como que he estado... Las últimos meses y semanas he tenido de todo, ¿no? Este típico de que X, ¿no? Tu expresión de género, ¿no? Es acorde a lo que yo entiendo que es una persona no binaria y cosas así. Pero ahorita, ahorita, ahorita siento que lo que más me estoy enfrentando es como que eso, me doy cuenta que muchas personas como que supuestamente lo entienden o que lo respetan o lo quieren respetar, como que muy en el fondo luego su inconsciente les traiciona y me doy cuenta de que pues para muchos sigo siendo como un vato. Y la neta eso me da un buen... De o sea, he descubierto que... Me o sea, he reconocido que me da mucha disforia. Y ha sido como... Difícil porque yo nunca he sido como de... hablar mucho de mi sexualidad. También. O sea, siento que siempre ha sido como... Muy privado y yo como que con mi vida privada suelo... pues no sé, mantenerla privada. Este... Es como que siempre siento como incómodo traerlo al
0: tema porque...
2: Y sí, yo creo que ahorita es mucho, mucho eso, bebé, tristemente, ¿cómo ves?
0: Digo, si alguna pregunta que te haga te parece incómoda, pues dime y no, no tienes por qué responderla. Y al contrario, te agradezco que aún con esta mesura que te gusta tener en estos temas, pues hayas accedido a platicar y a compartirnos un poco de tu experiencia. Eh, entiendo que cada persona es distinta y que, que para alguien puede resultar super X, para alguien puede implicar un verdadero esfuerzo, entonces te lo agradezco. Puedo entender lo que me dices, pero ¿de qué manera a ti te puede afectar cómo te percibe la gente? ¿Por qué crees que eso te, te genera disforia, el cómo te miren, no más allá del cómo tú te sientes?
2: wow qué buena pregunta! Pues no sé, no sé por qué funciona así el cerebro. Pero pues es como un síndrome del impostor. La verdad es que siento que tiene que ver con... No sé, como que te afecte la autoestima el decir... Mmm, no respetan mi identidad. ¿Sabes? O sea, es como como, como como si tú me compartes algo que para ti es importante y como que yo finjo que es importante, pero tú te das cuenta que en realidad me da igual. O sea, es como ese, pues no sé, no sé si es un poco de decepción, un poco de decepción o un poco también de decir como... Que te tiran de loco. Ajá, sí, sí, pues no que me tiren así, supongo. Que me tiran de loco, como que... No... pues sí, o sea, como que para, para mí es lo que siento. O sea, como que realmente no... no lo... no lo... no lo ven así. si ¿Sí me explico? No, no estoy diciendo nada. Pero... es eso. O sea, como darme cuenta de que dicen respetar o, o querer como respetar. Te digo, realmente no es contra ellos. O sea, porque en realidad sé que igual lo pueden hacer subconsciente o, o así. Pero sí genera mucha disforia, porque dices como, ¿cómo? Entonces, no seré no binario, sí seré, este, bla, bla. Y te digo, siento que hay veces que no te
0: afecta, pero hay veces que sí. No sé de qué tema. O sea,
1: son temas de... de muchísima
0: intriga para mí, porque, digo, no quiero sonar a que yo mismo te estoy desacreditando, porque es lo último que haría, o que estoy dudando de que eso existe, porque claro que existe. Pero simplemente no logro entender... El, ¿Qué edad tienes tú? ¿Me recuerdas por Higgs?
2: 29
0: Ah, no, entonces ahí se rompe mi teoría Es que yo tenía una teoría que... O sea, como que no una teoría Sino como que yo había analizado Como que en qué porcentaje de la población En qué población, más bien En qué sector de la población Empezaba a... Como que esta etiqueta de lo no binario Era la, la generación que la adoptara entonces yo tenía como que la teoría o el entendimiento de que, no sé, a veces, claro que lo comparto y lo entiendo, te repito y lo respeto, pero difiero un poco en el que tu bienestar o tu salud mental o tu tranquilidad se base en lo que la gente quiere ver en ti. Me explico, o sea, creo que es una forma muy, pues muy fuerte de tú mismo ponerte en un constante flagelamiento quizá, no sé cómo llamarlo o sea, que tú dependas de lo que la gente te quiere decir para que tú estés bien, yo considero que es algo que, te, que toda la vida te va a jugar en tu contra, porque desafortunadamente ¿cuántas personas son bien escépticas incluso a la homosexualidad? o sea, deja de ir más adentro a tantas etiquetas desde lo homosexual, cuánta gente hay? Con, con odio, con mil temas entonces a lo que yo voy y lo que te quiero decir, te quiero preguntar es... ¿No crees que eso se trabaje más desde dentro? O sea, que tú sepas cómo afrontar eso. Porque es un hecho que la gente no va a dejar de, de hablar como habla, de pensar como piensa, solo porque nosotros no nos sentimos bien como hablan.
2: Mm, o sea, siento que no, porque las relaciones personales, pues por algo les das valor. O sea, es como si tú tienes a un amigo heterosexual que te dice ah, no tengo problema, qué padre que seas gay, este te respeto, te valoro, bla bla, y tú luego. Un día como que descubras que esa persona dice. ¿Qué mierda qué asco me da que sea él? Por ejemplo. Entonces obviamente lo estoy llevando como un extremo. Pero, pues no, o sea, obviamente vas a sentirte así como de que. ¿What? Porque según
0: tú, o sea, esa relación... Ah, pues sí, pero yo creo que esa o cualquier relación se dañaría con esos insultos, ¿no?
2: O sea, siendo que, aunque somos seres humanos individuales, vivimos socialmente, y tanto a nivel género como psicología como todo, las relaciones personales son importantes. Y creo que esas relaciones que son importantes para ti, te sirven muchas veces pues, como un sitio seguro, como un refugio, y el, y el tú tener esa validación de tu entorno eh, social pues también te, o sea, te da validación. Y eso no es una cuestión solo de género, o si sea, es una cuestión de cualquier cosa que pueda ser como discriminada o, o tal, o sea, siento que, que va más por ahí, por un lado, porque siento que sí no me afecta que fulanito me vea como un vato, o sea, realmente digo? Eso siento que es un privilegio mío, ¿eh? Porque yo siento que hay otras personas trans, porque como te digo, siento que el género y la construcción de la persona pues también somos seres sociales, no solo somos seres personales o individuales. Pero siento que a mí, o sea, como lo que más me ha afectado últimamente es como de estas personas que yo creía que eran un espacio seguro, por así decirlo.
0: Ahora que das ese ejemplo... Lo puedo entender un poco más, o sea que de la gente cercana, igual es de quien te puede llegar a doler, ¿no? Porque sí, a pesar de que somos, más bien aunque somos seres sociales y lo que quiera, sigo creyendo que no... O sea, mi autoestima no puede depender de que alguien en la calle me grite, P yo no puedo decir, ay, ya por eso me siento mal. Pero me hace mucho sentido lo que dices. O sea, que alguien cercano a mí me dé aparentemente todo su apoyo y por detrás esté hablando mal de la homosexualidad. Te entendí perfecto con ese ejemplo. He leído en varios sitios que me he metido de personas no binarias que lo llevan como al extremo. O sea, como al... No los juzgo, pero no es, no comparto yo esa idea, ¿no? O sea, no comparto el que pongan casi casi su vida en cómo los demás se van a saber expresar o se van a saber reeducar, porque muchas veces, no, como tú dijiste también, no es que la gente no quiera, es que la gente no sabe y no le interesa aprender. Entonces se me hace algo muy arriesgado poner como que tu vida en las manos de alguien de si quieres aprender o no, digo, no es tu caso, pero he encontrado personas no binarias que sí son así de radicales. Es que si a mí la gente no me habla con la E, el pronombre neutro, o sea, es algo muy fuerte para mi autoestima. ¿Qué piensas tú de eso, de ese extremismo?
2: Ay, pues yo sí creo... O sea, yo no lo veo como extremismo. La verdad es que yo no lo veo como extremismo. O sea, yo ahí siento que más bien puedes estar cayendo en el privilegio de que nadie cuestiona tu identidad. O sea, realmente... Tal vez tu orientación sí, pero tu identidad no, y creo que sí es muy diferente, o sea, porque tu orientación, o sea, es algo que no estás como constantemente, bueno, no sé, no sé, pero siento que sí es diferente.
1: Explicando.
2: Ajá, o sea, no es algo que, y, y no es algo como que constantemente te veas enfrentado a que se cuestione, ¿sabes? O sea, como que puedes hacer muchísimas cosas de tu día a día sin que nadie te pregunte tu orientación sexual. Y de pronto, cuando utilizas solamente pronombres neutros, siento que sí es... O sea, sí se debe volver súper cansado. Este... El que absolutamente nadie como que te respete tu identidad, ¿sabes? O sea, algo que es, realmente es como tú. O sea, y es que siento que... Eso es algo que las personas sí les cuesta mucho trabajo entender porque es un privilegio, o sea, es un privilegio el que tú nunca, o bueno, no sé tú particularmente, pero la mayoría de las personas sí, tal vez nunca ni siquiera se han cuestionado que se siente no identificarte con el sexo que se te asignó al nacer, y de verdad es muy fuerte no identificarte con ese sexo, y que se te esté constantemente llevando ahí, llevando ahí, llevando ahí. O sea, yo sí creo que afecta mucho la salud mental y... Pues sí, o sea, en un mundo ideal tal vez siento que... O sea, no, ¿eh? Y de hecho, ahora sí que como tú dices, difiere un poquito en el, en el decir... Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que trabajar tu salud mental, tu autoestima al 100% para que no te afecte y digo, o sea, me parece válido eh, y me parece como un, un, un gran consejo, o sea, como si llega mi primo chiquito diciéndome, ah, es que me afecta bla bla, o sea, me parece como bien pero no podemos como que pues quedarnos en esa parte de, de... yo sí lo veo como un privilegio, o sea como decir, bueno, como a mí nadie me me está poniendo en duda Es como si yo ahorita dijera Ser hombre no existe Todos los que dicen que son hombres qué mamada, qué pendejada Y pues yo cada que vi un hombre le voy a decir Es mujer O, o sea, ajá, lo que tú quieras Y entonces pues obviamente tú de como Güey, no me estás viendo O sea, estoy aquí, te estoy diciendo que soy, que existo Y si sí es muy duro O sea, si sí es muy duro vivir en un mundo Donde... Apenas estamos siendo visibles, ¿sabes?
0: Entiendo un poco más. O sea, el refutamiento que diste me parece súper válido. Creo que sí no puedo juzgarlo del todo porque, en, en efecto, pues soy una persona cisgénero. O
1: bueno, eso creo.
0: También depende del carácter, yo siento. O sea, ahora ya como queriendo entender las cosas... Yo por ejemplo A mí me afectó muchísimo Ese lenguaje que se utiliza Contra los hombres homosexuales Pero habrá un gay que no le afectó Entonces sí creo que es parte De la personalidad Entonces también puede haber Una persona trans Que tenga una personalidad Como más vale madres Y una personalidad más Pues más como yo Más que sientes Cómo la gente se refiere a ti Entonces sí Entiendo Y quizá me, me retracte un poco De lo que acaba de decir ¿No? Porque en efecto O sea Entendiéndolo desde esa forma, como hay unos gays que no les afecta, que les digan p***, y hay unos gays que súper nos afecta, es lo mismo entre ustedes. Puede haber alguien no binario que no le afecte nadísima, y alguien que sí se ponga súper mal, ¿no? Disculpa. Digo, es que justo así creo que es como uno va aprendiendo. Cuando te ponen como esos ejemplos así, como el que hiciste... Y por ejemplo, de todo esto lo has compartido con tu familia, con amigos. ¿Cómo fue tu familia en caso de que lo sepa? Ah,
2: pues a ver, eh, yo nunca he salido como del closet de ninguna de todas mis... O sea, de que ni... Ni cuando, no sé, bisexual o... O sea, como que realmente no he tenido de que el anuncio... O así como un antes y después, como que siempre lo he hecho muy... Intentado hacer como muy natural, o sea, como que algunas personas se lo voy diciendo, con otras simplemente se van dando cuenta. Eh, y para mí ha sido igual, exactamente igual como la parte de, de ser no binario. A, a mis hermanos recuerdo que se los dije, o sea, sí fue más como que fuimos, estábamos en una cena y pues... Les dije, oigan, este... Así, ya está. Y... Y bien, o sea, la verdad es que... Digo, sí... Pues eso, ¿no? Como de pronto... Estas... Estos cuestionamientos o, o dudas así como... Medio raras, pero... O sea, en general súper bien. Y, por ejemplo, con mis papás... Realmente fue más como... No sé, o sea, como que ellos un día De la nada me empezaron a ver Utilizar pronombres neutros y femeninos Como con más frecuencia En mis redes, pues yo tengo, por ejemplo, mis pronombres Hablo de eso, pues te digo que tengo mis cuentas Donde hablo de lo queer Y pues ahí me identifico O sea, hablo de que yo soy queer, no binaria y así Pues mis papás me siguen en redes Y como que ahí se han ido enterando pero supongo que <ríe> supongo que podrían entrar al grupo de estas personas que te digo que como que tal vez muy en el fondo y subconscientemente solo creen que soy alguien muy extravagante alguien hombre muy extravagante pero no sé, o sea creo que poco a poco no sé, mi mamá es una linda y a veces sé que me hablen masculino y yo la corrijo como en neutro y como que se reformula para hablarme neutro y cositas así que, que me gustan mucho.
0: Pero aquí no nos compartiste que te daban igual los pronombres. O sea, si sí tienes una preferencia por los los femeninos.
2: Ah, ok, no. este, O sea, es que me dan... Ahí te va, esa es otra cosa. O sea, me dan igual. Me dan igual. Yo utilizo los tres conmigo, aunque estoy, pues, o sea, pues crecí 25 años, 26 años hablándome en masculino y de pronto también, o sea, lo uso mucho eh, pero uso los tres solamente con las personas que quiero o que me quieren intento que no me hablen solo en masculino o sea, me desespera, me harta entonces, este... Como que sí me da igual que fulanito use X o Y, o si tú y yo no hablamos muy seguido, como que... Pero como que si ya empezamos a hablar mucho y tú siempre, siempre, siempre me hablas en masculino, sí, como que te invito a que uses más pronombres
0: y no solo el masculino. Ok. Es bueno saber eso. Y es bueno que la gente pregunte eso.
2: Sí, porque eso... eso ajá, o sea, esa es una de esas cosas que me hacen a veces como de que digo, a ver, o sea, según tú sabes que soy no binario porque todo me lo hablas en masculino si sabes que uso todos los pronombres y ahí es donde me doy cuenta que no me da tan igual qué pronombres usen pero te digo, son cosas que no me afectan de otras personas en lo absoluto bueno,
0: depende de la circunstancia, pero en su mayoría Sí, lo entendí perfecto como me lo dijiste. O sea, quizá con personas que tú te dicen que te quieren, esperas otro tipo de entendimiento.
1: Y
2: también soy muy jodón, entonces me gusta mucho molestar y me gusta mucho como... Este... La alegría y el humor y el optimismo y siento que muchas veces eso... ¿Sabes? En lugar de que te siente y te diga, oye, mira, es que a mí me gustaría que me hables en masculino y femenino y neutro, porque eso me hace como que prefiero bromearte de que a mí no me digas pendejo, a mí me pendeje y ya, reírnos los dos y, y cositas así como para irme imponiendo. Ah,
1: <risa>
0: impostora ella. <risa> <risa> Imponente, mejor dicho Y por ejemplo, cuando una persona es queer ¿A ti, desde tu vivencia, tienes alguna afinidad hacia alguien? O sea, ¿quién normalmente te gusta? ¿Alguien que sea también queer o eso es indistinto?
2: Ok, eh, creo que sí, o sea, de... de... De gustos creo que sí tengo gustos medio queers, pero en el sentido... Y eso desde chiquite igual, bueno, desde adolescente, no sé. Como que siempre me, me atraen mucho... En ese tiempo yo decía las mujeres masculinas y los hombres femeninos. Pero la verdad es que soy pansexual y creo que... Hoy día no podría identificar como un tipo, un estilo de persona que, que me guste más. Siempre también he sido alguien que no se fija mucho en el físico tanto de las personas como mío. Y no hablo solo en atracción sexual o romántica. De hecho por eso siento que mi expresión de género es como... Así a veces como muy masculina. Porque como que me da igual como me veo un poco. O sea como que nunca he sido de que... Fashion, icon Diva... Este... En algún momento sí me he jurado. Y obviamente hay ropa que me gusta y no. Pero nunca he sido como muy del físico. O sea siento que... Mi, tanto a mí como a las personas siempre... Te digo para... Volviendo a la pregunta de la atracción sexual, también siempre ha sido mucho como esta parte de pues admirar o, o como esta, esta conexión intelectual, esta química, ya ves que acá medio bruja, estas energías más que como un estilo de cómo te ves físicamente, pero creo que cambié de bisexual a pansexual porque justamente para mí bisexual se empezaba a quedar corto en el sentido de que yo no siento que yo tenga como un género entonces como que sentir atracción a mi género y al de otra persona no me hacía mucho sentido porque no tengo mucho género Oh, o no, no, no tengo género no siento que tenga yo género ¿sabes? ¿está raro? no sé, como que me gustaba más la bandera bisexual que la pansexual entonces siempre como que uso las dos etiquetas también, ahí, ya ves es que lo bueno de ser queer eh, pero sí, siendo que lo pansexual para mí hace mucho sentido porque porque me, me siento muy atraído pues como ...a las personas independientemente de
0: su físico o género. Sí, digo, mencionas que igual y es raro, pero para mí no lo es. O sea, creo que al estarme familiarizando con los términos, con... O sea, me es más fácil considero porque a mí me queda claro. O sea, lo que me dices me queda claro, lo entiendo y no lo juzgo, ¿sabes? No lo pongo en cuestionamiento, no creo que... Bueno, pues no lo pongo en cuestionamiento, al contrario... Me da mucho gusto, te repito, que hayas podido acompañarnos y nos hayas podido compartir un poco de tu vivencia, de cómo te sientes. No sé si te gustaría decir algún comentario para terminar. Por mi parte es todo, muchas gracias y te cedo los micrófonos.
2: No, pues agradecerte a ti, agradecerte a ti, este, espero que sea ilustrativo, sea interesante, entretenido este capítulo para quienes lo escuchen. Y, y nada, la verdad agradecer el espacio no No pongo en palabras muchas veces estas cosas y de pronto por eso cantinflé, tal vez Pero me sentí muy a gusto y gracias por la apertura y creo que a pesar como de los cuestionamientos o esos puntos este, que no estuvimos tan de acuerdo, creo que estuvo padre que pudiéramos como dialogarlos en este espacio tan bonito y, y también aprender de ti y escucharte, me, me gustó
0: mucho así que mil gracias ay bebé, pues no, no tienes nada que agradecer o lo que pueda ayudarte aquí estoy y qué bueno que te sentiste bien es lo que siempre se busca que las personas que nos te acompañan pues se sientan cómodas con las preguntas con todo sabes entonces me da mucho gusto seguimos en contacto más adelante hay muchos temas de tu lo queer así es que nada más tú dime y nos ponemos de acuerdo
2: claro pues si una quieres hablar de espiritualidad o de esoterismo ya también sabes a quién hablarle Ok, perfecto. Lo anotaré. Bueno, pues te mando un abrazo y un beso. Y mil gracias por el podcast. Chaito.
0: Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
2: Ay, no sé si podemos decir groserías en tu podcast A ver, ¿ya? Mm, no te escucho Ay, A ver, ahí me escuchas mejor ¿Cuál bandita? Ah, ya la vi Pero no vio la tu... Ah... No sé dónde está el micro de esta... Como para bajarla O intento ponerme mis audífonos de nuevo Y ya Digo mucho, ¿sabes? Ya caché que es mi